0: 小暖。所以说，这是一个成长中的产业。在八爷爷买进可口可乐那个时代来讲，这是一个成长中的产业，就是老百姓口袋有钱的，他不会只要想要喝水，他会想要喝饮料，而且这是一个全世界的趋势。那他就去把他买的股票放着，他就觉得说、啊、这个饮料的销售在全球来讲，全球的经济起来，销售会好。那他就去买最大的公司嘛。那他买了以后就抱着他就了 ，buy and hold， 他就赚了几百亿美金
1: 。美味人切聊心事，陪你聊各种新鲜事，让生活越来越美味哟、哦。Hello， 大家好，我是美味人气 KT， 欢迎收听美味人气了心事。经过疫情的洗礼，许多人的生活受到很大的影响哦。这时候就越显得平常积蓄存款的重要。今天我们邀请到的重量级来宾陈崇明老师，就是要来告诉大家怎么存钱，提早种下一棵摇钱树。相信大家对陈崇明老师都很熟，也很崇拜哦。我简单介绍一下陈老师的背景。陈老师原本是流浪教师，后来考到公立高职的老师。一般人呢都觉得，哎、欸，已经是找到铁饭碗。但是陈老师继续发展他的副业，出书，而且存下资本买股票，长期持有哦。六年内就存到三百张股票，退休时存到上千万。最近，陈老师也将投资赚钱的概念延伸到从小培养。他的新书《打造小小巴菲特，赢在起跑点》陈崇明的《亲子理财十五堂课》是博客来的畅销书第一名。所以，要怎么样趁这一波疫情在家的时间哦，为自己多存些资本？怎么样把理财的概念延伸，让孩子从小就有正确的理财观念？这一集的重点满满，大家赶快准备好纸笔喽！让我们欢迎今天的来宾陈崇明老师。嗨，老师你好！嗨，主持人好
0: ，跟各位听众朋友大家好！
1: 你好，你好，欢迎欢迎！哇、wow, ，我今天真的非常期待老师今天来到我们的节目里面呢，要来教大家怎么在疫情期间呢，也能做好新手投资。那除此之外，老师今天也会提到就是，哎、欸，跟小朋友怎么一起做亲子的共同理财。我觉得这个东西真的超重要，对于目前疫情期间在家的主妇、人妻。我觉得都是一个很棒的资讯哦，嗨，所以老师那个从去年疫情爆发的时候啊，像我都在美国，那美国的股市是连续断融，每天都是跌五百一千，就是一个大 V， 就是整个跌到谷底哦。可是后来没有想到，就是逆势起飞，美国有的科技公司它已经是暴冲十倍以上。那我相信呢，台湾虽然最近也在疫情期间，是不是台湾的股市最近也是强强滚啊
0: ？其实从去年开始，美国那个哦一直在熔断，那个也是真的也是蛮恐慌的。啦。嗯哼,哼
1: 哼。但是
0: 投资股票，我们都讲到了一句话，就是危机就是转机。是。因为全世界看到股票在跌，我们就看到你说像美美国那个联准会就开始降息嘛。对。那资金就开始涌进了那个全球的市场。所以说，看到了全球的股市都一阵的涨幅。你看，像那个台湾股市来讲，我记得在一年多前嘛，那时候疫情比较严重的时候，大概八千五百点，那现在已经 double 了。那美国，美国我看那个刀琼斯那时候最低也是跌到大概一万八千点，嗯哼，可是现在大概到了三万四千点左右。啊，所以说投资股票有时候真的是。人活走就有新鲜事了。本来都以为说这个疫情这么严重啊，相信我，我那时候也是预期，就是股市应该会哦，真的会有点惨
1: 。对呀、啊，因为我
0: 们看以前那个两千零三年那时候也是有 SARS 嘛。对。啊 ，SARS 那时候影响也很大，可是后来慢慢发现，就是世界会不断的在改变。你你看到、哦、像两千零八零九年美国进入海啸，那个时候也是真的股市也是很惨。可是后来美国他们就是发明了一个东西叫做 QE。然<音>那就不断的印钱，不断的印钱，那把股市给撑起来。所以从零九年到现在基本上都还是在走一个资金行情<音>在二零二零年那，那那时候那个疫情严重的时候，我们哦，结果美国美国联总会，他就来给你来个无限 q V， 拼命的印钞票。那这么多的钞票要跑哪里去？第一个，当然你会造成一些，因为钱印太多，一定会造成就是通膨。<音>
1: 嗯
0: 但是通膨你会影响到民生啊，因为因为现在你说像台湾目前的情况，就是很多人要在在家上班，那很多的商店没办法开门，目前还在关的情况中嘛。嗯
1: 哼哼、嗯、哼，是
0: 。那如果说啊、哦，钱去炒作这些啊、哦、民生物资啊，让他那个通膨上来，那很多人的生活会更艰难，因为现在公司都啊、哦，比如说你一些餐厅都没办法在里面吃，你要外带或者餐厅就干脆休息。因此啦、啊，那个这么多的资金都跑到哪里去了？跑到股市，答案就是跑到了股市去。嗯、你从那个台湾股市来看、哦，好像我自己投资股票算久，以前台湾股市的每天的交易量大概就是八百亿、一千亿了不起了。对。那如果说有到两千亿，那真的是我、哦、算很大很大的量了。两千亿就是几年才看得到一次。嗯哼
1: 哼,哼，那最近都是,是你看、哦，从
0: 去年那个疫情一开始，嗯、慢慢的一千亿到两千亿、三千亿，以目前台湾来讲，每天四五千亿算正常，还可以到七千多亿，七千多亿台币哦、喔。嗯，这个就可以看到，就是有一个资金的 party
1: 了。嗯，啊，就
0: 都是在股市里面。那如果说有这个资金，这个行情在股市，你想要想要跌也不会那么容易，因为资金就是钱那么多嘛
1: 。对，而且、啊、但是目
0: 前是重点，还是你要挑对的公司，因为钱太多了、嗯，他就去追逐一些、嗯，比如说他有题材的。啊、哦，比如说他，大家会觉得说啊，这个升绩的不错啊，那个什么的不错，有题材的，那你会发现呢，就是大量的资金去追逐少数的股票，嗯、那这个涨的都会很恐怖啊。但是有时候我常,常讲，等到你 party 结束了，那个下来哈、哦，也会很也很恐怖。哎，因此我们还是建立了，你就是还是买进那种安稳的股票，啊、嗯哦，稳稳的，特别是啊、哦，在在去年来讲、啊，去年就是很恐慌的时候，对，那巴菲特讲过嘛，当。群众在恐慌的时候，我要怎样？贪婪,貪婪那现在是大家这个 party 很热、喔，当大家在贪婪的时候，你相对的你要怎样？你要恐慌啊、喔！所以说你看，像巴菲特他那个波克夏，他大概持有1400亿美金 cash, 对 cash， 他不敢进场，他宁可等，因为他觉得现在已经太太疯狂了，他就宁可只有 cash 在那边等啊、嗯。所以说，八爷其实他。他的投资概念很简单，他他的第一个要诀就是不要赔钱啊，啊，第二个要诀也是不要赔钱，第三个还是不要赔钱，因此他会把风险摆在第一位所以说，当大家这么贪婪的时候，投资人你还是要谨慎一下会比较好
1: 、嗯。老师，那请问一下，像现在这个疫情期间，如果我是股市新手的话，我的第一笔资金我怎么投资开始会比较好？像你刚刚讲的，说要找这个稳健，然后低风险的，而且要会赚钱的，那你有什么好的投资建议呢
0: ？好 ，OK， 好，我们讲一下什么叫做投资。投资其实就是将本求利啦。啊。比如说你看到啊这个这个 location 不错啊，如果说这家店面你收租金不错，好、啊，你会去想说你投入资金。然后你稳定的去收取那个店租的收入嘛，啊，这个叫做投资，啊，你有事先的规划，你可以评估风险，然后你可以得到稳定的报酬，这个叫投资。但是现在的股市很多都是在赌博了，啊，就是资金炒进去的，然后希望说把它冲啊涨个 double、triple 这样子啊，但是跌下来也很恐怖，这个叫赌博。因此，你要把那个投资把它定位好。哦，那什么叫做投资？其实很简单啊，就是靠好公司帮我赚钱。因此我们在投资股票来讲，你首先你还是要先做研究啦，不要说听人家讲这个股票好就去买，这个就是赌博啊，赌博这个。嗯、但是投资哦，我们拿股神巴菲特做一个例子来讲哈，你看他像他买可口可乐这支公司，他大概赚了几百亿美金哦，在可口可乐。好，那巴爷爷他在买可口可乐，你要往那个时代去看。那个时代就是全球的经济开始起来，然后大家会去接受这一种饮料，就是你口袋有钱可以消费得起。嗯哼
1: 哼哼。然后
0: 你说像我，我以前小时候没喝不起啊，那慢慢的年轻人也开始喝得起的。所以说这是一个成长中的产业，在八爷爷买进可口可乐那个时代来讲，这是一个成长中的产业，就是老百姓口袋有钱的，他不会只要想要喝水，他会想要喝饮料，而且这是一个全世界的趋势。那他就去把他买的股票放着，他就觉得说啊，这个饮料的销售在全球来讲，全球的经济起来，销售会好，那他就去买最大的公司嘛。嗯，那他买了以后就靠着它啊，抱着他就来 buy and hold， 他就赚了几百亿美金。哦，这个叫做投资，因此投资最重要就是说你要去观察一个产业的未来。嗯，是。如果说产业未来是有前景的，那你就去从里面去挑那个好的公司、大的公司，那你只要怎样？你把它买的，你只要 hold 哈，你就抱出去好了，就都不要买了，哦。所以说，我相信八月那个可口可乐应该也还没有再卖出嘛，哈
1: 。所以，他这种是价值投资法哦、嗯，跟这个呃，我们每次都说木头姐姐就是 Ark 基金啊 k a f e Wood， 他的这种是破坏式创新的这种投资法是很不一样的。所以，老师是比较偏向是价值投资法的实践者。是吗？
0: 嗯，价值投资跟那个刚刚讲那个木头姐啊、哦嗯，其实时空背景不一样
1: 。嗯、因为你看到、哦、从去年
0: 跟今年开始，你就看到是一个资金行情，资金行情就是追逐那个主流
1: 。对
0: ，比如说他这个股票啊，嗯、像什么电动车啊，什么这个他有个题材，有时候股价在炒他只是要一个题材。
1: 嗯，他有个题
0: 材又后就引导资金进去、嗯，然后就把它大炒一波这样子哦，所以说木头姐他可能他走的是这个路。啊、哦，就是看什么是题材最好、嗯、走的是这个路，这个这个适合在就是说现在资金泛滥、股市大好的情况来讲、啊、是很适合、嗯哼哼哼。啊，但是八爷爷他他做的方法就是价值投资。啊、哦，他常常讲一句话，就是当那个什么潮水海,海水退潮的时候啊、哦，他就知道谁在裸泳了。所以
1: ，他是在等谁<笑>没穿裤子？<笑>哎
0: ，他在等啊、哦，等看看什么时候是潮水退潮的时候。嗯嗯这时候你他就可以发掘出好公司，因为我们台湾人哦喜欢讲一句话啦，就是就算猪啊站在风口上啊，连猪都会飞呀、啊，只要风够大。那现在就是一个资金行情，你反倒好公司坏公司你没办法做区别，因为股价都炒很高，资金把它炒上去了。那以八爷他的投资逻辑，他宁可等，他就是等到海水退潮，就是等到股灾的时候。嗯，他的价值投资，他就可以从那个时候去找出那个被低估的好公司，所以说这是两个不同的投资逻辑，一个就是耐心等低点去发掘发掘价值，那一个就是说，哎，现在大好大热的时候，他要找最最流行、最好火红的题材，最好的题材股票涨得最标的，然后他把资金进去，那快速的获利，这是两个不同的投资逻辑不过木头姐这个，我个人觉得比较像赌博啦
1: 。嗯嗯，因为他就是追逐嘛，所以如果说市场就像刚刚说的、嗯、好，就可能会长得非常快，但是跌的时候可能也很惨
0: 啊。对啊，但是他们那一种有时候有时候就是这样啊，嗯、乱世就要出英雄啊、嗯
1: 对。对，因此
0: 木头姐她搞不好，她她失败的没差、啊、反正她以前也是 nobody 嘛。嗯，可是她如果一战成名、哦、那就不简单了。因此。有时候他就是这种，也是一个赌一把的心态了。如果说他还是跟大家一样，嗯、他是稳稳的价值投资、嗯，他可能没办法突出。对。那目前最起码他这样子做来讲，他他媒体的聚光灯有了，他的名声有了。嗯。所以有些人哈，有些经理人他是趁这个机会来拉抬自己的名声、嗯
1: ，这是不一样的。嗯，所以呢，在比如说像现在疫情期间哦。老师，你建议的这个投资策略和持股比例，是你觉得大家如果是新手进场的话，它是可以有一个怎么样的比例来操作呢
0: ？其实投资股票就是靠好公司光帮我赚钱，那最好的就是讲有一托拉库一篮子的好公司来帮我赚钱、哦、因此，重点还是说，第一个就是产业的配置啊，哦、比如说像我自己，我持有那个台积电的股票、哦、啊，台积电它就属于半导体这个产业。嗯那你就要分析哦，像我个人，我觉得就是半导体这个需求只会增加不会减少。那比如说像现在疫情以来，那大家都是在家里面上班，所以说你需要很多笔电啊、网络啊、5 G。那未来的电动车，它都需要 IC， 需要半导体。那因此我就觉得说这个产业是 OK 的，我就去长期持有台积电啊，抱着它。好啊，但是半导体产业也有个缺点啊，就是说，比如说像台积电来讲，它每年的资本支出都非常的高。好，他必须要去研发新的制程技术，什么5纳米、3纳米、1纳米，然后他要去盖很多的厂，而且那些厂都很贵，因此他通常台积电赚的钱，他大概股利配的都不好啊，不迷人。也就是说，科技股来讲，通常都是这样高的资本支出，那他配的股利不迷人。而且你如果说都集中在电子产业，你可以看到 2,008 年金融海啸那时候，电子股很惨。啊、哦，真的是很惨，就是有时候我们也会关心那种不好的时候，因此你要做一些产业的分散跟配置。所以说我持有台积电这种半导体产业，我也去买金融股啊、哦，跟一些全产类股、嗯嗯嗯。那金融股跟全产类股的差别又在哪因为你看到从去年开始，这个资金都是往那个科技股移动。你看那、啊、像美国的阿马龙 ，Tesla 还有什么木头姐那些基金嘛，嗯嗯嗯、哦，资金都是往科技股去移移动。那相对的金融股跟船产类股，它就比较没有资金过去，导致其实哦，金融股跟船产类股的股价就比较没有涨了，因为资金没有在这里，它、啊、股价没有涨。那、啊、没有涨也不是坏事，因为在台湾呢，很多那种金融股跟船产类股来讲，它配的股利都很好，所以说它没有涨到，因为资金跑到电子股了。啊，船产跟金融没有涨到，但是它的股价低，相对的它反而怎样？它零股利，它的殖利率就很高。那以我个人来讲，我就是做资金资产的配置，就是啊、哦，科技股我也有，那金融股跟传统产业股我也有，我就是做一个平均的分散。然后科技股可能配的起，像台积电配的起比较不多、哦，啊，但是呢，它可能股价有成长的潜力。金控跟那个传统产业股啊、哦，股价的成长潜力比较不高，但是配的起比较高，所以我把两个把它结合起来，嗯嗯就是有现金。啊、哦，有成长，股价有成长，又鼓励，我把它成长。因此，投资人做投资哦，我还是建议你要做配置的，你不要 all in 在一个产业或一个公司、嗯嗯嗯嗯、啊。如果说你,你 all in 错了，那就会很惨
1: 。那这样的配置啊，是一个比较是长期呢，还是中短期
0: ？嗯、你如果有做配置来讲，基本上就是比较长期的做法。哦，长期的做法。嗯嗯嗯、那比如说像我们拿。拿股神巴菲特八爷爷来做一个例子啊，他其实他过去他都是也是主动去选股嘛，像他年轻的时候买进的那些股票，可口可乐跟买进的什么 Apple 的股票，哦，这个叫做主动的选股啊。但是八爷爷好像也90岁了嘛，所以他也在规划了，他规划他自己将来的身后哈、哦，他那些遗产，他也在烦恼，就是说他的下一代有没有办法去再这样子做研究去。投资股票，因此八爷爷他就讲啊，他等到他过世以后，他的遗产大概有百分之九十啊，要放在 S M P 五百，百分之九十，然后他百分之十大概就是放在现金跟一些短期的债券嗯嗯嗯。所以你可以看到八爷他的配置，他还是就是用 S M P 五百啊去持有美国的五百大企业。那相信这样子，当然他的分散性也做好了，然后他只有留百分之十的 cash。因此，我们其实我常讲，投资你就回到原点了、啊，就是靠好公司帮我们赚钱。那你如果说你要烦恼啊、哦，有时候投资不需要烦恼太多，烦恼太多你只是让自己更累。我们投资是为了让自己财务自由，让你轻松嘛、嗯。啊，但是你如果花那么多时间去研究，你是不是到最后更累、更不自由、嗯嗯嗯、啊？最简单的方法你就去买 ETF， 就像说啊，八爷他买 S&P 五百，很简单啊，你就是看。他觉得美国还是全世界最强大的国家，将来还是会好、嗯哦，经济各方面持续成长，那他就利用 ETF 的方式，他就持有500大企业，那只要美国的经济成长，嗯、5 0 0大企业就会持续帮他赚钱啊、哦。所以说，一般的投资人你也可以用 ETF 的方式。那在台湾，台湾其实 ETF 非常的多啊，啊，你可以像最具代表性就是0050嘛，它就是台湾市值的500大企业。嗯、那还有什么？ 006208也是的， 0 0 6 9 2基本上这些都是，因此啦，都是针
1: 对台湾的股市吗？对
0: ，哦，所以说一般的台湾的投资人，你如果说你真的不晓得怎么跨出第一步，那你就去持有这种就是 ETF 就要的，好像 ETF、嗯、它就是有一大堆的企业来帮你赚钱。
1: 哎，那老师，我想请问一下，你刚刚讲说哈、哦、，ETF 可以呃找这个前五百大公司作为一个很好的投资标的嘛？那在疫情期间的这个 ETF 投资，你还有没有什么特别建议哪一个领域方向的 ETF？ 那它适合长期持有吗？还是是中短期的持有比较好
0: ？哦，啊，其实台湾的公司没有美国那么多啦，所以说美国有那个 S&P 五百五百大。是，那台湾的 ETF 顶多就是最最具代表就是前五十大了，啊，前五十大，或者说一般来讲三十大哈、啊。那 ETF 你还是要挑，因为 ETF 它还是有很多不同的主题。为什么要这样子？因为我刚刚讲到说，因为美国的市场够大，公司够多，美国这个 S p 500它可以包含五百大企业，但是如果说台湾台湾没办法出一个 ETF 是包含五百只企业的，因此它都有不同的属性呢、啊。好，第一个我们刚刚讲的，像 0050， 它 006208， 这个就是抓市值的前50大的企业啊，前50大的企业，那概念差不多。就是如果说台湾的经济持续成长的话，你就是你就 buy and hold， 你就有一大堆的有有五十家的好企业帮你赚钱，这是第一个。但是它出了一个问题，就是台湾的前50大企业里面呢，就是50大是只是看市值规模。可是有些公司它不一定有赚钱，因为它可能规模很大，它不一定有赚钱呐、啊，甚至还会赔钱的。所以后来慢慢的 ETF 也是进化了哈、哦，嗯哼，进化到就是哎、欸、走向那个高股息的，因为我刚刚讲到前五十大的里面的企业不一定有赚钱，因此它的股利就不会太好。那像台积电也是在前五十大的 ETF 里面，可是台积电的股利也配的很少啊，所以后来又是推出了高股息的 ETF。好像零零五六、零零八七八这一种的，它就是比较 focus 在是股股息啦。啊，股息要配的比较多、啊。你说像零零五零来讲，过去平均大概就是三趴左右，啊，但是高股息的像零零五六大概可以到五趴多。那对于你，你要了解投资哦，你要了解自己的属性啊，你要的是你要赚那个资本利的 capital gain 啊，还是说你要赚股利？嗯嗯嗯那以以年轻人来讲啊，年轻人来讲啊，通常你比较能够承担比较高的风险，因此我是比较建议年轻人你要去赚那种价差部分啊，就是比较成长性的，像那个台积电可以从60块涨到600块这样子的哈，这方面的资本利得啊，但是台积电问题是配齐配很少。可是对，如果说你比较年龄比较高的啊、哦，退休人士像我啦，或者说你年龄高的，你不不愿意啊、哦，你也不想要承担太高的风险，的话，你就可以选择这一种高股息的，那你就稳稳的领股利这样子。其实我常在讲啊，没有没有一个方法适合适合全部的人啊、哦。讲真的，没有一个方法适合全部的人。比如说有一是 ETF 了，假设它每年配5趴来讲。那你看啊，如果说你今天是有钱的，你投入一亿新台币来讲，你每年可以拿到五百万的股利呢？那是不是很开心？什么事都不用做嘛，你就游山玩水。啊，但是你如果是小资主，你就一百万，你每年只有拿到五万块，你还是得辛苦上班呢、啊。嗯，因此你要了解自己，就是说你的年纪跟你需要你的需要，你是要想要你的资金少，你就可能要去赚那个比较高的报酬，你就比较适合买进那种市值的前五十大这种 ETF、嗯。啊，但是你如果说你是资金很多了，那你年纪也比较大了，你反而呢，你去买进这种高股息的 ETF， 那你就长期零股利这样子啊。所以说，投资你第一个你要了解自己，然后再来 ETF 它也是不断的进化。除了我们刚刚讲的有市值的五十大，还有高股息，接着最近也有那个台湾有那种 focus 在5 G 产业的，因为现在嗯疫情嘛，那导致大家都宅在家，宅、嗯、在家你就需要很多的5 G 网络这些东西。所以台湾也有 focus 在做五 G 的，像零零八八一这个 ETF， 啊，接着接着我们刚刚讲到的半导体，因为你科技进步都需要半导体，因此啦、啊，台湾呢、啊、最近在五月又推出了两只零零八九一跟零零八九二，啊，半导体的 ETF，、啊、那你就要去看你觉得说哪个产业你比较喜欢啊，比如说半导体啊，或者五 G， 或者是高股息，然后再来就是我们从。川普总统那时候从20182019年不是开始打中美贸易战，因此啊，很多在大陆的，就是台湾在那边的厂商都跑到越南去啊设工厂。那越南目前在台湾的投资也啊，台湾人还蛮喜欢去投资这个越南。那目前看起来越南也是有机会的，有机会这个股市整个上来啊，因为你看一下亚洲各国，我们拿拿台湾做例子啊，我记得民国75年嘛。
1: 嗯哼哼，民国
0: 七十五年那时候，台湾股市大概一千点左右啊。但是那个时候呢，台湾的国民平均所得大概到了三千美金哦。你注意了、哦、这个 keyword， 三千美金。嗯啊，接着后面只花了四年的时间，台湾股市从一千点涨到一万两千点
1: 。哇
0: ，就是因为我们那个国民所得，嗯、国民所得上了三千美金、嗯。那为什么讲说三千美金、嗯？其实你给他观察那个亚洲的股市，就是国民所得大概上三千美金 哦， 你说像日本、像 China、像韩国 啊， 这个都涨幅都是好几倍甚至十 倍， 嗯， 因为 啊， 老百姓他到了三千美金 啊， 他的生活基本生活他过得去 了， 然后他过去 啊， 年轻的时候存了很多 钱， 因此他就这样全部开始投入股市里面去。哦， 台湾股市就是一个例 子， 全世界各国都是一 样， 老百姓口袋有了三千美 金， 他生活过得去以后 呢， 他就想要投资。啊、那越南来讲今年大概从去年，去年越南的国民所得大到两千多，今年应该有机会到三千美金。我
1: 觉得是一个指标,、啊、指标。那你看
0: 啊，你看全世界那些股市，嗯、哪一家股市还在一万点以下的？你看全世界多不多？哎、不多了呢、嗯。你看那个巴西也都好几万了。嗯、那越南那个胡志明目前才一千多点呢、啊，一千多点。那、嗯、再来我们去。嗯嗯嗯观察其实很多东西，我比较喜欢用长远的角度去观察。那我在粉丝团我有分享，第一个我就去买那个越南的基金啊，因为我在去年我买、嗯、那时候买中国信托的越南基金，我买了八万美金。那接着今年五月的时候，台湾那个富邦推出的零零八八五的越南的 ETF 啊，阿伟去买了，大概我买了一百张嘛。因为我比较喜欢用长远的角度去看事情，也就是 buy and hold，、嗯、但是你要去研究，你才能够去 buy， 而且你 hold 得住
1: 。是啊，而且现在中美贸易战啊，嗯、呃，很多公司其实像美国的品牌公司，他们就是不断的撤出在中国的投资，然后转向越南，比如说像鞋业啊、成衣业啊，早就过去了嘛。所以其实越南它的整个，就像刚刚老师讲的，这个国民薪资所的 GDP， 它就是一直。一直成长，因为它的市场就可以支撑的起来嘛
0: 。因为我是我是在去年呐、啊，去年我就看到一个新闻，就是那个因为因为 Apple 它最主要的代工伙伴是红海嘛，嗯、那红海它最主要的工厂是在 China， 对、嗯嗯。可是因为中美贸易战这样搞下去，结果美国那个 Cook、欸、Cook 开始紧张了啊,他就跟、嗯、他啊，他就跟郭董讲，他就跟郭董讲，那郭董就就跑去越南去设厂。
1: 嗯哼嗯哼，就是我看到
0: 那个新闻了、啊，我就开始在注意越南了、啊，我就开始去投资这个越南这个股市啊啊！我我基本上我是觉得，就是中美贸易战目前看起来，那个拜登好像也是没有意思要要停止嘛，好，目前看起来。没有诶、欸，
1: 而且他其实他是跟川普的做法不太一样、嗯。川普他是直接单刀直入，就是跟你定估值，他直接就是用关税上面来限制这个中国在美国的发展嘛。嗯、然后呃，可是拜登他是用一种比较外交手段，他可能就是联合其他的盟国，然后去围堵中国，所以他用的是这种孤立主义。但是他的重点其实都是一样。他们就是要打中，所以未来可能几年这个政策哦，这个是不会改变的。所以我觉得美中关系它是不会再恢复啦。所以这个老师的观察就是说，哎，这个美中贸易战哦，然后会影响了新兴市场的兴起。我觉得这是一个很重要的指标。哎
0: ，你看那个越南，他签那个 FTA， 他非常的积极、啊。对，好，那再来。啊 China 还是有一个问题的，就是因为他们老百姓也慢慢有钱了，因此 China 的工资哦、喔，你说像红海他们当初到深圳去设工厂的时候、嗯，他们一个工人一个月薪水只有600块人民币呢，一个月。呢。<笑>那现在现在都调整了，现在都涨到几千块人民币，因此对厂商来讲也不划算了。讲真的也不划算、嗯，已
1: 经没有利多了啦。对
0: ，也不划算。那对，他 China 碰到一个问题，就是他也逐渐的少子化，因为他们以前就一台化嘛。嗯对，一代化慢慢的，他们就是已经人口出了问题，就是人口已经倾向老人化了，年轻人少了很
1: 多、嗯哼哼，就感觉不深啦、啊
0: 哦。啊，但是越南来讲，你看越南那个劳动力很充足啊、哦，它大概三十岁以下的超过一半哦。啊、哦，这个我们就讲的人口红利。因此，我投资我比较喜欢从这种大的方向去分析。嗯，嗯然后我就、啊、那我如果说觉得 OK 的话，我就把它 b 那就 hold。的。而且我很多人问我、嗯、说、啊：“老师，你 hold 的要 hold 多久啊、哦？”其实你看八月，他买那个可口可乐，他也是厚的一辈子啊
1: 。
0: 嗯。然后我那好的公司
1: 就是抱着一辈子
0: 。台积电我也我也 h 了大概二十几年了。哦，哦二十几年了啊、哦！那其实投资人一般来讲，一般一般人啊，很很多人问我说，啊，老师，我这支股票到底要厚的，还是说我要赚到就跑？那、啊、我就问他一句话說，说、嗯、你到底了不了解你买的是什么东西？嗯，你如果说你买进了，你了解它，它是有价值的，你当然你就 hold 得住嘛。可是有些人就是说他自己没有办法去研究，或者说他听人家讲，那他就去买了。那涨了他会紧张啊，因为他不晓得到底会不会涨，因为他不了解啊。嗯、啊，跌的时候他也会恐慌，因为怎样？他不晓得说会不会再跌，他不了解公司。因此我常常在讲嘛、啊，你你投资股票，你最起码你要自己要做功课，你要去研究。啊，你不要道听途说，只是说我在网络上我看了这么久，我发现人还是很懒啊。就是说，你叫他去读书，叫他去找资料，叫他去研究，他就很懒，他不想去读书，不想去做研究、啊，他就喜欢在网络上到处问，这只可不可以买，那个可不可以买这样子。可是这个其实这个风险才是最高的。嗯，我常我常在讲啊，什么是最好的投资？答案就是投资你自己啊。哦，你要先把自己先投资起来，你要了解哈，最起码你建立一些基本的知识、基本的观念，你你才不会说人云亦云嘛。哦，那你如果说你没有办法去研究那么多的产业，那最简单的话就是我们去买这个所谓的 ETF， 哦，就是它有一篮子的好公司，但是你还是要做一些基本的认知。像我刚讲的，就是说，哦，它 ETF 又有分的，第一个就是取市值的前五十大的啊、哦，这个可能有成长性，但是配息不好。再来就是选择那个高配席的、稳定了，但是它股价可能不会涨。然后再来 ETF 也有分产业，像什么5 G 啊、半导体啊，还有什么电动车。嗯哼嗯哼而且你你还可以用基金跟 ETF， 你去买国家，好、哦、买国家、嗯，你还是得具备一些基本的知识啦，这样子是比较建议。立、嗯嗯嗯
1: 。那我还有一个，我帮听众朋友问一个问题哦、喔，就是呃，我们以前在买基金的时候，不是都常常就说要定期定额吗 ？ETF 也适用吗？还是说你觉得 ETF 它在进场的时机，其实还是要依照就是说，哎、欸，这个你觉得是 good timing， 比如说整个市场往下滑的时候，好，你是进场的时间，还是说是要用这种分散风险、定期定额的方式呢？
0: 基本上你说那个 good timing 那个东西啊、哦，可遇不可求啦。
1: 嗯
0: 、是啊但是一般人呢、哦，一般人等到你真的那个 timing 到了，你又吓得不敢买。啊，比如说我们就拿那个美国那个道琼来做一个例子，道琼你在你如果在海外，你可以买到一只 ETF 叫做 DIA 啊， Diamond 的 DIA， 在台湾你可以买到0 0 6 4 6国泰道琼。那道琼它就是30只的成分股，像什么可口可乐啊、脸书啊、微软嘛。啊，麦当劳之类的、嗯，其实它反而都是一些民生必须的。我们就用简单的例子来讲，你觉得呢？美国是不是还是会持续的强大下去？股、啊、神巴菲特讲啊，股、嗯、神巴菲特讲的不是我讲的，他说在本世纪结束的时候，他可以看到刀，琼斯到一百万点。嗯嗯嗯，啊，股神巴菲特讲的。那其实原理很简单，因为你看到那三十只成分股，你说像什么江森那种东西，是不是都是世界上首屈一指的企业嘛、嗯？对。那你只要定期定额去买它就好了、喔、你就持续去买。其实一般的投资人来讲，我还是比较建议定期定额了。你可以分散啊，平均风险。那再来，因因为大家大部分都上班族，你的薪水就是每个月进来，定期定额是最好的方式。嗯
1: ，就是要很有纪律这样。对，
0: 然后你碰到大跌的时候，大跌就是一个 good timing 了，你要勇敢去加嘛。那一般的投资人、喔、其实反而。其实定期定额大家都做得到啦，但是通常啊，失败在哪里，你知道吗？就看到它大跌大跌大跌，你就恐慌了，就把它卖光光
1: ，没有信心啊
0: 。一般的投资人的最大的失败点在这里，比如说像你看之前那个美国二零二零年之前嗯嗯，哇，那股市也是大好啊，一万五千点、一万八千点、两万、两万五千点这样一路上去嘛。啊！但是碰到疫情一来、嗯，他就哦，你看美国那时候也是，常常一天就是一千点、两千点这样跌嘛，熔断嘛，啊、
1: 嗯
0: 嗯嗯哦，跌到一万八千九百点。其实那时候你反而应该是要去加嘛，为什么？因为你想想看嘛，那个道琼斯那三十只成分股有没有可能同时倒闭？你说麦当劳、可口可乐这个有没有可能同时倒闭？微软绝对没有可能嘛。可,能啊、可是很多投资人哦、嗯，其实他是输给自己，他看到他股价一直跌，一直跌，一直跌。他就恐慌了。第一个，他定期定额，他就讲，他就他就不买了，我先暂停啊、哦，我先等。可是你的 timing 就过去了。然后第二个就是说呢，他看到 S 直他恐慌了，他就讲，那他不买就算了，他反而把它卖掉了，他就认赔。这个是错误的，因为你现在看嘛，美国那么强大的国家，三十支那么那个是已经是世界级的企业了，绝对不可能同时倒闭。你反而应该在那个 timing 你要勇敢去加嘛。好，因此我常常在讲你第一个你要了解你买的是什么东西。你如果说是买的那个美国那个三十大企业，你第一个定期定额啊，但是你碰到大点，你就勇敢去加码就对了。同样的，台湾的零零五零也是一样的概念嘛。嗯，但是你如果是买的是个别公司，那个就不一定了、喔，因为个别公司它如果说一路跌一路跌，它可能自己的业绩出了问题，可能公司啊出了状况了，你就不一定能够持续定期定额跟。好， 低点去加 嘛， 你要有研究个别公司的能力啊。但是这种买 进， 这种买进 ETF 的， 你你买刀总 时， 这个就是跟那个三十大企业 的， 你反而你就是真 的， 你要定期定额去做。而且便宜的时 候， 你真的要勇敢用力去加嘛。好， 你看到像那刀总从那个低点上 来， 那个也涨了大概八九十 趴， 那这样不是很 好？
1: 对 呀， 而且其实它的相对风险性也比你买个股。它来得更低，因为都是一一篮子好基金，呃，好公司应该这么说
0: 。道<笑>琼斯就是他从美国找三十大企业嘛。嗯
1: 哼嗯哼嗯哼那你你如果说道琼
0: 斯会完蛋嗯哼嗯哼，那表示美国完蛋了
1: 。对呀、
0: 啊，所以说不用烦恼，你就这样买。那同样的，不然你就买台湾什么零零五零哦，五十大企业零零六二零八， 006208, 这个也是五十大企业。嗯
1: ，除非台灣、就是支撑台湾的好公司嘛
0: ？对啊，五十大嘛、嗯，他就是抓那个市值的五十大，除非台湾完蛋嘛。那反正就
1: 是 buy and hold 就好了。是的，哇，所以老师今天其实谈了很多，如何选，呃，从选股、选市场，然后选基金的类型，还有 good timing 什么时候要进去，好定期定额嗯嗯，还有就是，呃，等到市场。就是在低点的时候加码，哦，这个都是非常好的重点哦。是啊，今天非常谢谢陈琼明老师分享很多在疫情期间新手投资的策略，用深入浅出的例子讲很多重点，相信大家呢今天应该要学习非常多哦。那有任何的想法呢，也可以透过我的脸书“戏股美味人气”还有社团“美味人气真心话”，那 KT 都会一一回复哦。如果喜欢 KT 的节目，也请在 Apple Podcast 帮我做五星。点 评， 谢谢大家收听今天的美味人气聊心 事， 我们大家下次 见， 拜拜。